0: Und bevor wir mit der Folge heute anfangen, eine wichtige Sache noch. Wenn dir die Folge gefällt, dann freue ich mich am Ende über deine Rezension und deine ehrliche Bewertung auf iTunes und wenn du diese Folge mit deinen Freunden teilst. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem heutigen Impuls. Und bevor es gleich losgeht, habe ich noch ein unfassbar spannendes Angebot für dich, bzw. ein direktes Geschenk. Und ich weiß, wir alle lieben Geschenke und deswegen hör gut zu. Am 20. Januar findet das erste Mal mein Eintages-Event Powerlution, deine Power-Revolution statt. Und hier widmen wir uns einen Tag deiner Persönlichkeit und deiner inneren Stärke und bringen dich direkt zum Jahresbeginn auf ein komplett neues Level. Weitere Infos zum Event erfährst du direkt auf der Homepage powerlution.jetzt und genau dort gibt es auch Tickets. Wenn du dabei sein willst, sichere dir jetzt dein Ticket mit einem 15% Discount mit dem Code PLSPECIAL15 und dann freue ich mich, wenn wir uns am 20. Januar 2019 im Kölner Raum sehen. Bis dahin. Liebe Freunde, herzlich willkommen im Ultimate Power Podcast äh, zu einer neuen
1: Folge. Heute wieder mit einer Powerfrau am Start. Ich freue mich immer so, wenn Powerfrauen dabei sind, weil ich immer so viele Männer hier interviewe, habe ich immer schon ein schlechtes Gewissen. Ähm, und heute zurecht kann ich sagen, eine wirkliche Powerfrau. Ähm, ich kenne sie noch gar nicht so richtig persönlich selber. Wir haben äh, jetzt gerade ein paar Minuten gesprochen, direkt gemerkt, dass wir äh, Gemeinsamkeiten haben, dass die Wellenlinie passt. Und umso mehr freue ich mich jetzt auch auf das Gespräch, meine Gesprächspartnerin Pe kennenzulernen. Sie Marketing-Expertin, Storyteller, Buchautorin ähm, und Inhaberin von rosige Zeiten Marketing und der Karma Academy. Sie hat eine total ähm, authentische Story, wie man das so, äh, denke ich, vielleicht auch erwartet von einer Storytelling-Expertin. Und deswegen werde ich gar nicht so viel mehr sagen äh, zu ihr, sondern sie einfach fragen, wie selber ihre Geschichte äh, gelaufen ist. Und deswegen herzlich willkommen heute hier im Podcast Nike Roos.
2: Ja, hallo Christian. Schön, dass ich hier sein kann.
1: Ja, sehr gerne. Ich freue mich auf das Gespräch. Ja, Niki, ich habe jetzt so zwei, drei Sachen zu dir gesagt. Ich glaube, einige Hörer können vielleicht auch sogar gar nicht so richtig was anfangen mit Storytelling-Expertin. Also was, was heißt das? Bist du Geschichtenerzähler? Lest du abends Kindern nette Geschichten vor? Oder was ist so Storytelling? Vielleicht magst du heute mal so ganz kurz zusammenfassen, was du heute machst tatsächlich.
2: Genau, das ist äh, schwer zusammenzufassen, denn Storytelling hat ganz, ganz viele Facetten. Ähm, tatsächlich bin ich Geschichtenerzählerin und zwar in jeder Form. Ähm, ich erzähle Geschichten, ähm, so wie du es dir vorgestellt hast, tatsächlich manchmal, wenn auch leider viel zu selten, Kindern, die mir zuhören möchten, mhm. ähm, Märchen und sagen, aber ähm, ich erzähle tatsächlich viel mehr Geschichten in Business Kontexten. Also ich zeige, ähm, zeige Firmen und Führungspersönlichkeiten, wie sie es lernen können, ihre eigene Geschichte zu erzählen. Und ähm, und ich erzähle Geschichten in Marketing Kontexten. Also ich helfe Firmen dabei, ihre ihre Brand Story zu erzählen, also Geschichten über ihre Marke zu erzählen und ähm, damit. Auf eine authentische und, ähm, und ehrliche Weise ähm, ihre Marke zu verbreiten und nicht durch auf die Brust klopfen und Werbung machen. Großartig. Oh, um. Bin ich
1: jetzt schon großartig, weil äh, genau das ja äh, auch so das ist, wo ich heutzutage, wenn ich in Unternehmen unterwegs bin, immer so ein bisschen so dieses Gefühl habe, es wird so auf, auf das Komple komplette Erscheinungsbild geguckt, es das, das muss alles super aussehen und es muss so, das perfekte Ding sein und so weiter und da fehlt halt ganz oft so diese Authentizität. Wie hast du es geschafft, dich da als Expertin zu positionieren? Wo, wo kommst du her? Wo, wie, wie, wie kann das sein?
2: Also die Geschichte mein, meines Geschichtenerzählens ähm, ist tatsächlich fast so alt wie ich selbst. Hm. Ähm, ich kann mich erinnern, dass als ich drei Jahre alt war, ich das erste Mal ein ganz, ganz intensives Gefühl dafür bekommen hat, ähm, was es bedeutet, eine Geschichte zu erzählen und was das bewegen kann. Mhm. Und es ähm, das heißt ja immer, das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Ich habe in den letzten zehn Jahren immer mehr verstanden, wie sehr mein ganzes Leben schon, also wirklich seit frühester Kindheit, darauf ausgerichtet ist, Geschichten zu hören, Geschichten zu erzählen und vor allem auch anderen Menschen zu helfen, ihre Geschichte zu erzählen.
1: Großartig. Wann war das so das erste Mal, wo du dich erinnern kannst, dass du tatsächlich auf so eine Geschichte auch angesprungen bist? Kannst du dich da in der Kindheit daran erinnern, dass dir, ja. keine Ahnung, deine Eltern, Großeltern oder so die ersten Geschichten erzählt haben oder wann war das?
2: Also, lustigerweise ist tatsächlich das erste Erlebnis mit Geschichten erzählen eins, wo ich eine Geschichte erzählt habe. Und da muss ich so drei, höchstens vier gewesen sein. Und ähm, ich erinnere mich noch sehr, sehr genau, dass ich ins Wohnzimmer kam und meine Mutter weinte. Mhm. Also meine Mutter saß auf dem Sofa und weinte. Und ich wusste auch, weswegen. Also ich hatte da schon ein Gefühl für, dass es da irgendwie um meinen Vater gehen musste. Ähm, und dann bin ich zu meiner Mutter gegangen und, und, und habe meine Hände auf ihre Knie gelegt. Also mein Kopf war ja ungefähr auf ihrer Kniehöhe. Und habe meine Hände auf ihre Knie gelegt und ähm, und habe zu ihr gesagt, warum weinst du denn? Und sie hat, konnte nicht antworten, weil sie so sehr weinte. Und dann habe ich einfach angefangen, ihr eine Geschichte zu erzählen und habe ihr die Geschichte wow. vom Schlaraffenland erzählt. Also von dem Land, wo man einfach hingeht und alles ist immer wunderschön und äh, und. Und von den Bäumen äh, wachsen Bonbons und, ähm, und in, den, in den Flüssen fließen Milch und Honig. Und das habe ich ihr erzählt und erzählt und irgendwann wurde sie ruhiger und hat aufgehört zu weinen. Und das ist meine erste, meine erste Geschichte, damit eine Geschichte zu erzählen und, ähm, und was es machen kann mit einem Menschen, wenn man ihm eine Geschichte erzählt.
1: Finde ich äh, mega inspirierend, ähm, vielleicht auch aus dem Punkt, weil ich das Gefühl habe, in dem Moment, wo du anfängst, eine Geschichte zu, erzäh zu erzählen, ist es ja sogar schon ein sehr intimer Moment, wenn du, weil du viel von dir preisgibst, in dem der Art und Weise, wie du Geschichten erzählst und so weiter. Und ich bin früher so mit dem Glaubenssatz durch die äh, durch die Welt gelaufen, ich, ich selber bin kein guter Geschichtenerzähler, weil ich nicht kreativ bin und so weiter. und mein Sohn, der jetzt dreieinhalb Jahre ist, hat mich genau das Gegenteil gelehrt. Und zwar einfach, dass er gar nicht darauf achtet jetzt, wie perfekt die Geschichte ist, wie toll und so weiter, sondern es geht dann eher so ums Geschichte erzählen. Weniger, was ist da jetzt drin? Ja? Und äh, da muss ich wirklich sagen, habe ich eine ganze Menge durch, durch ihn gelernt. Würdest du das so unterstreichen? Oder?
2: Ja, absolut. Ja. Ähm es geht, also natürlich kann man Geschichtenerzählung als Kunstform lernen, habe ja. ich auch, <lacht> ähm, aber darum geht es nicht. Also weder im Marketing noch im Leadership Geschichten erzählen noch im Geschichtenerzählen bei deinem kleinen Sohn, ähm, sondern beim Erzählen von guten Geschichten geht es darum, dass sie echt sind und dass du das wirklich empfindest.
1: Ja, ähm, ja.
2: Darum funktionieren viele wohlkonstruierte Marketing-Stories nicht, weil sie nicht echt sind. Hm. Das ist spürbar. Und ähm, ja, insofern ist es absolut so. Es geht nicht ums Können, ähm, es geht um, um, um die Echtheit der Geschichte, um die Authentizität. Ja.
1: Wie, wie reagieren so, so Unternehmensleiter oder die, ganze, die Marketingabteilung, wenn du um die Ecke kommst und sagst, so wir bauen jetzt mal eine echte Geschichte, aber das, was ihr bis jetzt gemacht habt, das geht so nicht. Was ist so die erste Reaktion dann?
2: Also erstens sage ich selten, das, was ihr bisher gemacht habt, ist Grütze. Das, das ja, <lacht> ist auch marketingtechnisch
1: nicht so clever, glaube ich. Nicht
2: so klug, genau. Und auch nicht sehr wertschätzend, nein. Aber ähm, es ist tatsächlich oft so, dass ich bei, bei neuen ähm, Unternehmen und bei neuen ähm, Führungsebenen, ähm, gibt es oft einen Moment der Irritation. Also gerade... Sag ich mal, du sagtest ja eben, du interviewst, interviewst sehr oft Männer, also gerade so die spezifische Zielgruppe des Managers heute, ne? also irgendwie über über zwischen 35 und 55 weiß äh, äh, privilegiert und, äh, ja. und ne? also so die. Ich weiß, äh, äh, so. Du, du weißt genau, was ich meine. Genau. Ähm, und. Ähm, da schaltet sich übrigens gerade eine Kaffeemaschine aus. Nur falls ihr euch wunderbar das schreckliche exactly. Geräusche im Hintergrund ist, ist es gleich vorbei. Für eine Kaffeemaschine sollte sich nie ausschalten, grundsätzlich nicht. Also, diese Männer, wenn ich zu denen komme und, und da Geschichten, also Storytelling, Workshops halte, sind... Es gibt oft einen Moment der Irritation, weil es beim Erzählen wirklicher guter Geschichten immer eben darum geht, echt zu sein und von sich selbst das Preis zu geben. Das heißt, es geht früher oder später immer um Gefühle und darum, darüber zu reden. Und zwar nicht über die Gefühle zu reden, also nicht zu sagen, ich war verliebt oder also die Gefühle selbst müssen gar nicht benannt werden. Aber es geht darum, die, die damit verknüpften Erinnerungen hervorzuholen. Und äh, das fällt ähm, Führungsebenen manchmal ähm, recht schwer. Und, und es ist dann immer so, ich merke den Moment und ich bitte dann einfach <lacht> bis zum nächsten Schritt. Und tatsächlich ist es immer so, dass bisher noch wirklich alles geschafft haben, über diese Hürde hinwegzugehen und, ähm, und wir auf. auf ähm, auf Marketing, Strategie, Storytelling, Workshops dann ganz besondere und echte Momente hatten, mit denen zumindest die Kunden vorher nicht gerechnet haben. Und das ist dann immer wunderschön. Das ist ein besonderes Geschenk, jedes Mal von Neuem, finde ich.
1: Großartig. Ich äh, finde auch, dass, also so wie du das gerade erzählst, ähm, hat das auch, also hat das viele Parallelen auch zu dem, was ich so vielleicht mit, mit Coachings und Trainings mache, äh, nicht nur im Unternehmenskontext, sondern allgemein mit Menschen, wo, äh, wo es immer um Persönlichkeitsentwicklung geht. Das heißt, wenn du hinkommst und äh, natürlich den Managern dann erzählst, hey jetzt, ich, ich, ich brauche euch echt, ich muss ein bisschen was von euch wissen, dann geht es ja direkt so in die Frage, okay, wer bin ich eigentlich? Was, was macht mich als echt aus? Äh, äh, ähm, Findest du dich da auch oft in so Coaching-Situationen wieder dann in dem Moment? Oder wie ja,
2: absolut. Ja, ja, ja. Also es ist letzten Endes ist es auch immer ein Coaching. Ja. Und ähm, ich, ich fand es ganz interessant, du sagst ja ganz oft, dass es in deinen Coachings um Verbindungen geht. Ja. Ja, also das, das Wort ja. ähm, fällt häufig. Und tatsächlich ist das auch ein Wort, das ich gerade im Marketing- und Strategie-Coaching, also wenn es um Storytelling geht, ähm, oft benutze, denn Geschichten verbinden Menschen. Yeah. Und zwar mehr als irgendwas anderes auf der Welt. Yeah. Wir haben von klein auf gelernt, dass wir uns Menschen verbinden, die uns etwas von sich erzählen. Und ähm, eigentlich sollte das der Kern auch von Werbebotschaften sein, ist es aber gar nicht mehr. Und da müssen wir wieder hinkommen. Wir müssen wieder dahin kommen, ähm, Verbindungen zu schaffen. Unsere Welt ist total, äh, total disconnected. Also, wir sind einfach nicht mehr miteinander verbunden. Und, ähm, und die Kundinnen und Kunden, die wir erreichen möchten, die wünschen sich aber Verbindungen. Die wollen gar keine Informationen. Alle Informationen stehen im Internet. Das können sie alles selber nachgucken. Das interessiert die gar nicht. Die wollen sich mit uns verbinden, mit unserer Marke verbinden, miteinander verbinden. Sie sehnen sich nach Kontext und nach Verbindung. Und das ist es, was Geschichten können.
1: Ja, großer, also ich finde es total cool, was, was du alles sagst, weil es ist letztendlich eins zu eins genau das, womit ich mich auch gerne beschäftige. Vor allen Dingen auch ja. so, dieses, dass, dass die Menschen halt auch emotional abgeholt werden wollen ne? und äh, ja. werden wollen, wie sie sind und gewertschätzt werden wollen. Wertschätzung ist ja auch so ein ganz großes Thema ja. heutzutage. Ja,
2: absolut. Ja, ja
1: glaube ich. Lass uns noch ein bisschen über deinen Weg sprechen. Du hast vorhin mhm. so erzählt, das war so deine erste Situation, wo du dich bewusst daran erinnern kannst. Da, da fing das so mit der Faszination Geschichten an. Wie mhm. ging das dann weiter für dich so in deiner Kindheit, in deiner Jugend und dann letztendlich dann auch im Erwachsenenleben?
2: Mhm. Mit zwölf habe ich, ähm, hab ich das erste Mal, ähm, ja, wie soll man sagen hauptberuflich Geschichten erzählt, also Geld dafür bekommen, <lacht> Geschichten zu erzählen. Okay, und zwar so okay. so war es so, dass ich, es war ein ganz heißer Sommer und, ähm, und es war Anfang der Sommerferien. Vielleicht kennst du noch das Gefühl, wenn die Sommerferien so unendlich oh, ja. lang sind. Und ähm, wir wohnten, ähm, meine Mutter und ich, in einem kleinen Dorf im oberbergischen Land. Und äh, da gab es einen Pferdehof und ähm, zweimal am Tag fuhren, gerade so zu den Sommerferien, fuhren die Pferdefuhrwerke ähm, durch den Dorf und dann hörte ich immer schon von Ferne das Kloppern von den Hufen dieser großen, schweren Oldenburger Pferde und dann kam der Pferdewagen an. Ähm, das war so ein langer Planwagen und hinten ähm, äh, war immer noch, die sind ja hinten offen. Und ich wartete dann immer, bis der Planwagen vorbeigefahren war und dann bin ich hinten aufgesprungen. Das konnte der Kutscher vorne nicht sehen. Um, und da saßen dann die Touris, also das war so eine Touri-Attraktion. Die Touris saßen dann da und hatten Bierfässer vor sich und tranken ganz viel Bier und sangen schreckliche Lieder. Um, die Städter, sagte man da in den um, 80ern. <lacht> und, um, und ich bin dann hinten aufgesprungen und habe denen erzählt, dass ich, um, dass ich ein kleines Mädchen sei, das alleine im Wald aufwächst, ohne Vater und Mutter. <lacht> Ich glaubte damals, sie würden es mir glauben. Mit ah, okay. Weide, das ist wohl nicht so, weil <lacht> die Polizei gerichtet. Was aber passierte war, die waren ganz fasziniert von mir. Und dann habe ich denen erzählt von meinem Leben in, im Wald. Und wenn ich fertig war, haben sie mir meistens entweder eine Cola spendiert ähm, oder eine Mark geschenkt. Also da habe ich dann angefangen, Geld mit Geschichten erzählen zu so, erzählen verdienen. Ja. Großartig.
1: Und äh, dann ging es natürlich weiter. Irgendwann stellte sich ja. auch die Frage, was machst du beruflich? Wie, hieß, wie ist es dann weitergegangen?
2: Ja, genau. Also ähm, ich wusste relativ früh, dass ich schreiben möchte, dass ich mhm. erzählen will. Und ähm, dann war so meine, meine Vorstellung, oh, ich werde Schriftstellerin. Ähm, nun komme ich aus einem Bildungsbürgerelternhaus und dann hieß es, ja, also du kannst gut schreiben, mach mal was Anständiges erstmal. Ja,
1: der, Klassiker.
2: der Klassiker. Also habe ich Geschichte Germanistik studiert, bin Journalistin geworden, wo ich ja auch ähm, Geschichten erzählen kann. Hm. Hab, hab da tatsächlich von der Pike aufgelernt, äh, andere Leute Geschichten zu erzählen, ähm, was ich sehr, sehr wertvoll fand, was mich auch immer sehr begeistert hat. Und, ähm, habe während des Studiums auch schon angefangen, ähm, nebenher am Theater zu arbeiten, was ja eine ganz andere ähm, Form des Geschichtenerzählens ist. Ähm, ja, und, ähm, und so bin ich dann über, über Journalismus auch irgendwann ähm, zur Pressearbeit gekommen und zur Werbung. Also es war, ähm, es war ein, ein, ein sehr bunter und abwechslungsreicher Weg. Und irgendwann... Landete ich dann tatsächlich in der Werbung, also in einer größeren Werbeagentur.
1: Ja. So, und da bist du ja heute nicht mehr. Nee, <lacht> das, <lacht> genau. das ist, ja, ja, also ich, ich finde das auch spannend, dass du, dass letztendlich dieses Thema Geschichte zieht sich dann ja schon durch dein komplettes. Ich mhm. weiß, wo du ja. sagst, hey, das habe ich irgendwie dann irgendwann erkannt oder so, sondern mhm. so im Nachhinein ja. Ja. sieht das ja aus wie so ein Weg, der eigentlich so geplant war.
2: Ja, war es überhaupt nicht. Also ich, hab, ähm, ich, immer, ich bin immer wieder an, an Punkte gestoßen in meinem Leben, wo ich dachte so, hm, nee, das ist es nicht. Und ähm, ich habe auch relativ, also schon seit relativ langem angefangen, dann wirklich mit Geschichten erzählen, mein Geld zu verdienen. Da war mein Sohn noch ganz klein, also irgendwann seit 2004, 2005. Ähm, angefangen als als Künstlerin, als Geschichten erzählt, Künstlerin zu arbeiten, so nebenher, ne? mal an Wochenenden. und Dann war ich ja irgendwann in dieser Werbeagentur. Ähm, das war ein super toller Job. Ne? Also ich habe echt viel Geld gekriegt und ähm, ich hatte sehr nette Kollegen, also wirklich sehr, sehr, sehr nette Kollegen. Ähm, war total hippe Location hier in Köln und ähm, ja, es war also alles total Toll. so nach außen hin zumindest ja. und ähm, ja und dann war dann war da dieser Winter im, im äh, Winter 2010 als ich auf dem Balkon stand und ähm, und es regnete eigentlich sollte es verboten sein dass es im Dezember regnet aber es regnete mhm. und, ähm, und ich stand auf dem Balkon und habe geheult ich habe geheult und geheult und konnte überhaupt nicht mehr aufhören und, und, und wusste gar nicht, wie es weitergehen soll. Und ich hörte, hörte nur die ganze Zeit den Regen auf dem Dach und auf den Büschen und auf meinem Gesicht und die, meine Tränen flossen und flossen. Und ich war so verzweifelt, wie glaube ich zuvor noch nie in meinem Leben. Und ich hatte einfach, ich, ich hatte einfach die Schnauze so voll von diesem Job und von dieser ganzen völlig falschen... Ähm, aufgeblasenen Werbewelt ähm, und davon, wie mit den Kunden umgegangen wurde und davon, wie die Menschen miteinander umgehen, ähm, dass ich tatsächlich krank drüber wurde. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes krank. Ich war ständig erkältet und ich war so krank, dass die Ärzte irgendwann sagten, sie haben, sie, ihre Blutwerte sind, sind so kaputt, sie müssen irgendwo einen Krebswert haben. Also das war die, die, die Diagnose, die ich an jenem Tag auf dem Balkon bekommen hatte. Aber meine Gesundheit war nicht das eigentliche Problem. Das eigentliche Problem war, dass ich was machte, womit ich mich überhaupt nicht verbinden konnte und was ich so ja. verkehrt und so falsch fand. Und an diesem, an, diesem Winter im Dezember, an diesem Tag im Dezember 2010 habe ich das verstanden und habe tatsächlich am nächsten Tag meinen Job geschmissen bei der Agentur ohne zu wissen, was ich denn machen soll.
1: War das damals so, dass du das Gefühl hattest, das hat sich auch aufgestaut bis dahin? War das absehbar für dich oder war das wirklich so ein Moment, der, wo es dir so wie Schuppen vor, von den Augen gefallen ist?
2: Also im Nachhinein hätte es absehbar sein können, war es ja. aber nicht.
1: Weil ich du halt war, in dem Prozess ja. halt drin warst, so irgendwie, ne?
2: Ja, genau. Also ich habe ich hab einfach ähm, ne, mein, mein Leben äh, Gelebt as, as best I could, also so gut wie es eben ging und ähm, und habe, äh, glaube ich, auch sehr oft ähm, in beruflicher Hinsicht das gemacht, was andere erwartet haben mhm. ne? oder, oder was äh, was eben die, die sichere Bank und die, die sichere Wahl war. Ne? Also Stichwort lernen erstmal was Anständiges ja. Haben, ne? Und Ja. Ähm, und an dem Tag habe ich, da fiel es mir wirklich wie Schuppen von den Augen. Da habe ich erkannt, ich möchte was, was wirklich mit meinem Leben machen. Ich möchte wirklich was bewegen und ähm, und ja, ich möchte Geschichten erzählen. Also das war an dem Tag noch nicht so klar, aber mhm. darauf lief es hinaus. Ja.
1: Großartig. Mhm. Das ist ja. Ich bin immer noch so von deiner Geschichte so gefangen, äh, äh, mhm. weil. Ja, weil es halt einfach ein, ein krasser Einschneidermoment moment ist im Leben, so eine Erfahrung zu machen. Und wenn ich mich so ein bisschen erinnere, so an diese Momente, die die bei mir so, die solche, solche, ja, vielleicht so Veränderungen der Laufbahn gebracht haben, dann ist, ist, sind das immer sehr emotionale Momente äh, einfach mhm. gewesen. Ist das auch eine Parallele? jetzt mal abgesehen davon, dass es deine echte Geschichte ist. Nein, es sollen ja echte Geschichten sein, wenn, wenn Leute Geschichten erzählen. Ist das ja. so die Parallele und auch diese Punkte, wo du sagst, die brauche ich, wenn ich eine Geschichte genau diese Punkte brauche ich, ja. Wenn du eine Geschichte für jemand anders schreibst oder eben dabei coachst?
2: Ja, absolut. Also ich nenne das, ich nenne das im Workshop Set Points, also Punkte, ja. Punkte, an denen du festmachen kannst, dass was besonders Wichtiges passiert ist. Ja. Das müssen nicht unbedingt Lebensgeschichten sein, das können kleine Geschichten sein, aber auch in kleinen Geschichten gibt es Set Points, an denen du erkennen kannst, hier muss ich ankern, hier passiert was Besonderes. Und ähm, die gibt es in jeder Geschichte. Mhm. Ja.
1: Und äh, dann hast du damals äh, ja eine Entscheidung getroffen. Du hast dich dann, äh, ich glaube, kurz danach dann selbstständig gemacht? Oder äh, ja. das ja. länger ja. noch dann? Oder?
2: Nee, äh, ziemlich sofort. Also ich äh, habe äh, im Dezember gekündigt, dann ähm, habe ich drei Monate Auszeit genommen, um mir zu überlegen, was mache ich jetzt eigentlich? Mhm. Ja. Ähm, und dann habe ich im April 2011 die Rosigen Zeiten gegründet. Ja.
1: Und seitdem äh, ist nichts mehr so, wie es vorher war.
2: <lacht> ja. Genau, also seitdem, ja, tatsächlich ähm, war das von Anfang an und ist, ist es immer noch, ähm, kann dessen, was ich machen möchte. Ähm, und nichtsdestotrotz, ähm, bin ich immer noch ein Mensch, die viel ausprobiert und, und, und äh, Kurven gehen will. Ähm, das Schöne ist halt, dass ich jetzt eine eigene Firma hat, die kann alle Kurven mitgehen. In ähm, ja. Angestelltenverhältnissen ist das, ist das nicht möglich. Ne? Ja. Aber jetzt bin ich die Chefin und dann dann spreche ich mit meiner Chefin und sage, hey, wenn ich was völlig Neues ausprobieren und meine Chefin sagt dann immer, ja. <lacht>
1: Unglaublich, das ist richtig cool. Und jetzt so, nachdem du das jetzt acht Jahre machst, ich meine, du hast ja in der Zwischenzeit hast du ein Buch geschrieben, ich glaube, mehrere Bücher sogar schon, ne?
2: Genau, also eins, eins in Kooperation mit einer ja. wundervollen anderen Autorin und eines dann tatsächlich alleine, genau. Ja. Und in ein paar anderen Büchern. Ja. Wir
1: packen auf jeden Fall alles in die Show Notes äh, und geben eine 100% Leseempfehlung darauf. <lacht> 100%. <lacht> 100%. Ähm, wenn du jetzt so deine nächsten Jahre betrachtest, ich habe übrigens gerade den Gedanken, wenn das für dich okay ist, ich frage dich einfach hier live äh, und on air, wenn das für dich okay ist, würde ich gleich... Ähm, einfach gerne noch einen zweiten zweiten Teil kurz mit dir aufnehmen, so 10, 15 Minuten, einfach zum Thema, was eine gute Geschichte ausmacht, wenn du da Lust drauf hast und noch Zeit. Kannst auch gerne Ja oder Nein sagen hier. Ja, ich
2: will. Okay.
1: Sehr gut. Dann lass uns doch kurz dein, deine Lebensstory einmal fertig machen oder beziehungsweise mal gucken, wo du den Ausblick gibst. Also wie wie wo geht die Reise für dich hin in den nächsten Jahren? Ich meine, so wie ich dich jetzt kennengelernt habe, so wie ich dich wahrnehme, das... Du hast ja noch nicht einmal angefangen. Da kommt ja jetzt äh, noch alles.
2: Ja, genau. Oder? <lacht> <lacht> ja, absolut. Also ähm, unbedingt. Ähm, tatsächlich bin ich gerade wieder an einem Punkt, ähm, äh, wo, ich, wo ich darüber nachdenke, wie, wie, was es bedeutet, Geschichtenerzählerin zu sein und in welcher Form ähm, ich das noch unter die Menschen bringen kann. Ähm, ich habe bisher eben viel mich damit befasst, dann auch wirklich zu lernen, Geschichten zu erzählen in jedwedem in Kontext. Ne? Als Künstlerin, als ähm, also ich habe mich auch wissenschaftlich mit mit dem Erzählen von Geschichten und mit oraler Erzähltradition befasst. Ähm, und dann habe ich natürlich versucht, das in Business-Kontexte umzusetzen. Also was bedeutet es Storytelling äh, im Leadership? Was bedeutet Storytelling als Marketing-Tool? Ähm und ähm, jetzt möchte ich tatsächlich noch mehr darüber erfahren, was bedeutet es, andere Menschen zu Geschichtenerzählerinnen und Erzählern zu machen. Und zwar gerade in Business-Kontexten. Da, das finde ich eben wirklich sehr, sehr spannend. Ja, das heißt,
1: ja. du wirst deine Agentur auch dahingehend dann äh, ausbauen oder sind, das sind zumindest äh, Überlegungen? Oder ähm, willst, willst du in andere ich sag mal, Branchen auch rein? Was, hast du da schon Gedanken zu?
2: Also im Moment ähm, laufen mir ja sehr viele Trainer, Coaches und Speaker zu.
1: Und ist ja auch kein Zufall, dass wir jetzt heute sprechen, vermutlich. <Ja>, genau.
2: <lacht> genau, das, ähm, das ist ähm, etwas, was sich tatsächlich schon äh, vor Jahren ähm, herauskristallisiert hat, dass das eine Zielgruppe ist, mit der ich sehr gut arbeiten kann. Ähm, und, und mein Camera Academy Buch, also mein Buch Videomarketing, ist tatsächlich spezifisch diese Zielgruppe gemacht und geschrieben. Mhm. Ähm, und ähm, ich möchte jetzt tatsächlich ähm, mich nicht auf eine andere Zielgruppe fokussieren oder die Zielgruppe ausweiten, das halte ich gar nicht für notwendig, ähm, sondern ich möchte einfach verstehen, was kann ich noch mit Storytelling erreichen. Ich glaube, dass Storytelling noch viel mehr kann ähm, und das tatsächlich... Klingt jetzt ein bisschen äh, kitschig vielleicht, aber ich glaube, dass Storytelling die Antwort ist auf viele drängende Fragen unserer Zeit ähm, und auf viele Probleme, die wir auch in unserer Gesellschaft haben. Ähm, und das Storytelling, also dass das Erzählen authentischer Geschichten auch viele Gräben überbrücken und viele Wunden heilen kann. Und das ist, glaube ich, der nächste Schritt, den ich finden will. Also nicht wo kann ich noch mehr Geld damit machen, welche nächste Zielgruppe kann ich noch erschließen, ähm, sondern wie kann ich tatsächlich helfen, wichtige Fragen unserer Gesellschaft ähm, anzugehen, indem ich Menschen beibringe, sich einander Geschichten zu erzählen.
1: Wow, <lacht> toll. Also lass uns darüber gerne gleich noch im, im zweiten Teil ein bisschen mehr darüber sprechen. Ähm, ja ja großartig Ich bin auf jeden Fall begeistert und äh, dir ist eine weitere Zielgruppe ins Netz gegangen <lacht> ja sehr gut also erstmal vielen Dank für deine für deine Offenheit hier im ersten Teil ich würde sagen wir hören uns gleich einfach im zweiten Teil wieder machen da weiter und sprechen dann so ein bisschen darüber was Stories wirklich bewirken können. Vielleicht auch so ein bisschen so, weil du hast am Anfang gesagt, dass es auch natürlich einen logischen Aufbau von Stories geben kann, beziehungsweise, dass yeah. du es lernen kannst als Kunst und so weiter. Da würde Ach, ich gerne auch ein bisschen mit dir drüber sprechen. Dann hören wir uns gleich im zweiten Teil wieder. Erstmal vielen Dank für deine
0: Zeit. Danke, Christian. Vielen Dank, dass du dir diese Podcast-Folge bis zum Ende angehört hast. Wenn sie dir gefallen hat, dann bewerte die Folge bitte und teile sie mit deinen Freunden, damit diese genauso persönlich wachsen können wie du. Eins kann ich dir versprechen, es wird eine echte Revolution für Menschen wie dich, die mehr aus ihrem Leben machen wollen und bereit sind für Veränderung. Wenn du dabei sein willst, dann findest du alle weiteren Infos in den Show Notes oder unter jetzt. Und natürlich gibt es auch für alle Fans des Ultimate Power Podcasts einen Rabatt und zwar mit dem Rabattcode